0: Fever der Fußballpodcast. Mit Pet Gottschalk und Malte Asmus. Jeden Montag und Donnerstag es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Fever Pit, der Fußballpodcast. <lacht>
1: Ja, brauchst gar nicht so stöhnen. Doch. Mr. Skatgott. Das, das, das fasst dich an, ne?
2: Das fasst dich an, dass du da, dass du da so... Nee,
1: das fasst... Dass, um die HörerInnen mit reinzunehmen. Der Skatgott hat uns eine Lektion erteilt am Freitagabend und fühlte sich nicht genug gewürdigt, ob seiner... Nein, Achtung. Überragenden Leistung. Fantastisch. Muss. Diese überragende Leistung wird jetzt hier und er gewürdigt, Malte, ich schüße dir die Füße. Das Problem ist, die Webcam ist so schlecht, dass du das gar nicht siehst.
2: Naja, wir sollten, also, ich will mich jetzt auch nicht zu sehr feiern lassen, ähm, aber, aber. Aber. Man muss bei, muss, man muss bei Skat schon sagen, dass Skat jetzt nur eines der Kartenspiele ist, wo schon ein bisschen Können auch notwendig ist. Ja. Also nicht nur Glück. Das, ich finde, das schon gut. wichtig.
1: Ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, weil ich finde, beim Skat ist, weil man ja zehn Karten kriegt und nicht vier oder zwei oder sieben, also, der Faktor Glück ist ja durch mehr Karten. Da kommen jetzt, müssen wir die Stochastiker sagen, ob, das, äh, ob ich da Quatsch erzähle. Ist ja eigentlich höher dadurch. Aber ist auch wurscht. Wir kommen, äh, wir, wir fahren Junge, fahren. ey, du bist, Menge, also du kannst ja wieder gut Menge. Wir haben eine Menge auf dem Tacho. Wir ja. haben, wir haben heute so viel vor. Machen wir im Cold Opener. Wir haben Kaderbesprechung. Ja. Für die, für die WM in Katar. Wir haben ganz aktuell, brandaktuell champions League-Auslosung und Europa League-Auslosung. Ja. Mit einem Kracher in der Europa League, der fast geiler ist als champions League. Europa also League habe ich gar nicht. Äh, ja, da habe ich gar, gar gar nicht Mal, ja. Haben wir Überraschung. Da ja? haben wir KSV. Ja. Ähm, äh, steile These von mir, die aber gar nicht von mir ist. <lacht> aber zum Start, nachdem wir unsere Musik gespielt haben, haben wir was ganz, ganz Schönes für unsere Stammhörer, aber auch für Stammhörer eines anderen Podcasts. In dem Sinne, fahr ab.
2: Hallo und herzlich willkommen am
0: Telestandtisch.
2: <lacht> Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Moin Moin und herzlich
1: willkommen zur neuesten Ausgabe der Lieber Bros. Bei meiner virtuellen Seite ist der Skatgott himself. Hallo Malte.
2: Hallo Timo. <lacht> guten, guten Tag. Ein bisschen... Ein bisschen
1: unterwältigend diese Vorstellung, aber wir sind aufgeregt, wir Ich, ich sind gespannt, bin doch be beschäftigt,
2: ich habe noch technische Herausforderungen, ich suche noch unsere Datei. Aber ähm, das soll uns nicht abhalten davon, trotzdem schon loszulegen. Du suchst unsere Datei. Ja, ich habe hier irgendwie Mist. Du meinst die Kartei mit den ganzen Stürmern, die wir für
1: Deutschland noch aus dem Ding suchen. Naja,
2: dieses, was du äh, letzte oder in den letzten Wochen äh, mal äh, äh, etwas despektierlich als das sollen Notizen sein, äh, bezeichnet ist und ich jetzt trotzdem suche. Ich nenne das Kladde. Die Kladde ist auch okay. Die Kladde, die Kladde.
1: Ja, ich äh, hole nochmal die, äh, vielleicht nicht Stammhörer der Lieberbros rein, sondern die äh, StammhörerInnen und Hörer des äh, tille stammtisches Ja, hallo, hallo, heute nicht nur eine Besprechung, sondern heute auch noch ein bisschen mehr, also wird richtig geil, super, super geil sozusagen. Äh, wir fangen an, es ist total äh, klimatisch, total äh, äh, von der Konstruktion dieser Folge her ist mutig, weil wir jetzt erstmal über etwas reden, auf, nachdem man eigentlich überhaupt keinen Bock hat auf WM, um anschließend über den WM-Kader zu reden. Ja. Ist eigentlich
2: gut, oder? Ja, das, äh, genau, du, du, vielleicht solltest du ja noch ein, zwei Sätze dazu sagen, warum wir unter diesem Label jetzt äh, hier äh, laufen, ist ja ein bisschen anders als sonst. Ähm. Ja. Chef Andy, wollen wir
1: das machen? Ja, wird geil, Crossover. Das äh, Zwei Sätze? War ja, waren knapp. <lacht> Reicht auf jeden Fall. Wir haben uns, äh, um Tagesordnungspunkt 1 dieser Tagesordnung zu besprechen, einstimmig äh, angenommen auch, wie ich sehe, ich gucke kurz ins Auditorium, wie ich es gegenstimme. Nein, das ist nicht der Fall, sehr schön. Äh, ich begrüße euch zur Besprechung von der Parte 4. Ah ne, Entschuldigung. Äh, FIFA Uncovered heißt das Gute. Ähm, soll ich mal, also ich habe ja schon mal das Öfteren gesagt, wie langweilig ich das finde, wenn man am Anfang erstmal erzählt, wie lang das geht und was, wann das erscheint und so weiter. Aber kurz zu den Basics, ist eine Netflix-Miniserie, die jetzt am 9. November, also schon in zwei Tagen, wir nehmen heute am 7. November auf, erscheint. Miniserie mit vier Episoden, so ungefähr zwischen 50 und 55 Minuten Länge. Und ja, Malte,
2: womit befasst sich denn diese Doku? Kannst du es so in zwei Sätzen zusammenfassen? Ja, ich versuch's mal. Ähm, also diese Doku ähm, setzt sich mit den Ereignissen um die ja, letzten Weltmeisterschaftsvergaben ähm, bei der FIFA auseinander. Und im Zuge dessen natürlich dann mit dem großen ja, Skandal oder sagen wir mal den Ereignissen, die dann 2015 ähm, eine ja, Untersuchung der oder von US-Behörden zur Folge hatte, in, an deren Ende dann eben auch der Rücktritt von Sepp Blatter stand. Und ähm, das wird Ganze das ganze wird so ein bisschen historisch einmal ähm, hergeleitet, sage ich mal, also wie die FIFA sich in den letzten 40, 50 Jahren zum ja sicherlich wichtigsten Sportverband weltweit entwickelt hat. Und ja, ähm, vielleicht vorab auch eine kleine Sache von, ich, ich war gar nicht so heiß, mir das Ding anzugucken, weil das natürlich auch so ein bisschen einen Zauber im Zweifel nehmen kann von äh, Ereignissen, die ja nun unmittelbar anstehen. Wobei, ob die überhaupt irgendwie einen großen Zauber hatten, da können wir ja auch gleich nochmal dazu sprechen. Oder haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten ja auch durchaus auch selber mal sehr persönlich äh, zugeäußert. Ähm, ja, darum geht es in dieser Doku. Vier Teile, ähm, knapp dreieinhalb oder drei dreiviertel Stunden Spielzeit. Und ja, ich fand es äh, tatsächlich ganz interessant, mir das anzugucken, obwohl ich ja erst nicht wollte. Die
1: Doku läuft jetzt natürlich relativ kurz vor der WM in Katar. Mhm. Ist das jetzt? War das so für dich auch, dass du das Gefühl hattest, dass es ein sehr, sehr monothematischer Blick werden könnte? Sprich, dass man auch so mit den Erwartungen reingehe? es geht jetzt nur um Katar?
2: Also durch den Titel FIFA Uncovered wurde ja schon irgendwie nahegelegt, dass es zwar und den Zeitpunkt, dass es sicherlich einer der Hauptschwerpunkte ist, gerade auch die Vergabe 2022 der WM, aber dass sie eben auch und das finde ich das Spannende für mich persönlich an dieser Doku, es geht eben nicht nur um Katar, sondern es geht zwar auch und vor allem um Katar, aber eigentlich um die Ereignisse innerhalb der FIFA, die Strukturen, die sich da ausgeprägt haben in den Jahrzehnten. Ähm, du oder oder es fällt ja oft dieser Begriff äh, ja auch von einer Fußballfamilie und dazu können wir ja auch gleich mal sagen ähm, oder dazu kann man ja auch so ein paar Analogien dann immer haben was äh, zu einer Familie gehört äh, dazu gehören auch manchmal Intrigen äh, unterschiedliche Meinungen ähm, ja ein Erdrutschige beim Skat <lacht> ein äh, ein Patriarch vielleicht ja auch und ähm, ja, ähm, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel äh, so, so in, den, in den leeren Raum äh, dazu blabbeln. Ähm, sag du doch mal, wie du es empfandest.
1: Ich hatte ein leichtes äh, dramaturgisches Problem, mhm. weil ich das Gefühl hatte, dass zwei, drei Sachen der Aufhänger sein sollten. Und zwar natürlich, die jetzt dann stattfinden, in Katar. Mhm. Und man sich aber dann im Gegenschuss sehr viel mit den Vergaben und mit Talking Heads aufgehalten hat. Also wirklich, da, da sitzt ja jeder, also da sitzt eigentlich auch jeder, der noch lebt, darf sich dazu äußern. Auch ähm, Widersacher, die dann jeweils ihre Sicht der Dinge schildern, was natürlich dieses übliche, der eine so, der andere so ergibt. Aber mein erster Kritikpunkt ist, dass ich finde, dass die Zustände in Katar ein bisschen wenig zur Sprache kamen. Mhm. Das ist jetzt nichts, was wir in den letzten Tagen ja oder auch Wochen, nicht vielleicht so Genüge gehört, gelesen, gesehen haben, aber dafür, dass die Doku doch so ein bisschen, finde ich, so den moralischen Zeigefinger erheben möchte, auch durch einen Journalisten, der, glaube ich, für den Guardian schreibt, dessen Name ja aber gerade nicht präsent mhm. da hat das schon manchmal so ein bisschen Geschmäckle, so nach dem Motto, wir, wir, wir zeigen jetzt mal, dass wir die moralische Instanz sind, dann wird das aber irgendwie nicht so ganz eingelöst und das fand ich so ein bisschen von der Dramaturgie her schwierig, denn so Anschlussbemerkung und Frage an dich, jetzt ist das Ding ja fast
2: vier Stunden lang und ist eine Miniserie. Mhm. Hat für dich diese Länge gebraucht? Nein, ganz sicher nicht. Also ähm, Wobei, ich äh, kann auch nicht sagen, dass mich das nicht äh, auch die drei, äh, fast äh, drei, dreiviertel Stunden nicht durchaus auch unterhalten hätte. Also ich war da, ähm, hatte, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, äh, skippen zu müssen, sondern ich habe mir das tatsächlich äh, quasi jetzt nicht ganz in einer Rutsche mit einer kurzen Unterbrechung allerdings reingezogen. Ähm, und ich befürchte, oder nee, befürchte ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, dass ähm, gerade durch den Zeitpunkt man den Anspruch an diese Doku hat, dass sie sich viel mehr mit der Katar-Thematik auseinandersetzt. Ich glaube, diese Doku will aber eigentlich noch was anderes. Also sie will auch das natürlich, aber sie stellt das eher en passant ähm, in den Mittelpunkt. Also es geht eben nicht um äh, die Arbeit, also es wird zwar auch angesprochen, aber es geht eben nicht primär um 6.000 Tote in zehn Jahren. Ähm, man weiß die genauen Zahlen ja ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja, aber durch hinsicht. Ja, genau. Ne? Also es, es, es geht nicht nur, es geht auch um die Vergabe der WM nach Katar. Ich hatte das äh, eher das Gefühl, dass problematisiert wurde, dieses gesamte Vergabeverfahren, was ja eher ähm, diese Doppelvergabe, Russland und Katar, ähm... Dann zur Folge hatte, die ja, und so wirkt das, finde ich, durch die Darstellung in dieser Serie nochmal sehr deutlich, was ja irgendwie wie so ein ganz komischer PR-Stunt auch von Sepp Blatter selber wirkt. An Allerdings wird auch über Blatter gesagt, dass er jetzt gar kein großer Freund der Vergabe nach Katar mhm. gewesen sei und da finde ich auch so ein bisschen die Schwäche dieser, ähm, dieser Doku-Serie. Sie... Ja, den moralischen Zeigefinger habe ich auch durchaus erkannt oder habe ihn äh, dort ähm, vernommen. Aber so richtig positioniert die sich letzten Endes doch nicht durch die Tatsache, die hast du gerade angesprochen, dass ja im Prinzip alle Protagonisten, die äh, noch äh, lebendig sind, das ist Zusammenhang mit also einer mafiösen Tatsache. Ja, ne? ja. also es wird ja keiner in den Hudson River irgendwie gekippt von denen mit äh, Bleifüßen oder mit Betonfüßen. Aber ähm, das der, trotzdem hat das Ganze ja eine hochkriminelle Energie entwickelt oder wurde innerhalb dieser Strukturen eine hochkriminelle Energie entwickelt und ähm, ja, also der Pate ist da schon auch, äh, du hast es ja vorhin so ein bisschen äh, ja äh, beiläufig als Witz äh, gemeint, aber man hat schon den Eindruck, dass äh, Sepp Blatter so ein bisschen der Pate des Weltfußballs ist oder täusche ich mich?
1: Nee, also der, der, mein Humor wurde ja auch schon mal als bissig beschrieben, <lacht> aber sehr treffend mhm. und das äh, war natürlich auch wieder so eine, eine Kritik äh, an dieser Figur Blatter, die, und das ist so von der Dramaturgie, um nicht die Chronologie der ganzen Serie zu erzählen, ja. aber wir starten ja tatsächlich mit den ganz, ganz einfachen Anfängen der, der FIFA, gehen dann zum ersten großen Kopf Kopfvorsitzenden der wirklich Wahlkampf geführt habe, den Brasilianer Avalanche, mhm. Dr. Avalanche, wie es natürlich dann immer schön heißt, wo man dann auch schon merkt, dass auch dieser Mann mit Geldumschlägen und Geld äh, in seine Position und mit richtigem Wahlkampf in seine Position gekommen ist. Und dieses strukturelle Problem, das zeigt die Doku dann relativ eindrücklich und relativ gut auch, dieses strukturelle Problem, dass also ein, ein ein Komitee, das muss man jetzt als Fußballunkundiger wissen. Die, 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 der FIFA-Präsident wird von einem 24-köpfigen Exekutivkomitee Stopp, Das ist nicht richtig. Stopp, Entschuldigung, die WM-Vergabe genau. findet so ja. statt. Mein Fehler. Ja. Ähm, und das ist natürlich, also wenn 24 Leute im Endeffekt über etwas entscheiden und das sind dann die jeweiligen ähm, Verbandsvorsitzenden oder Präsidenten, die sich dann um die jeweiligen europäischen oder nordamerikanischen, karibischen ähm, Fußballverbände kümmern. Das ist natürlich klar, wenn man dann in, mit irgendwelchen äh, vermeintlich zweckgebundenen Millionen von Euro sagt, die sind jetzt für den Fußball in Trinidad und Tobago, wenn man so eine Figur wie Jack Warner jetzt nimmt, dann ist das natürlich schwierig, weil natürlich so das so in Anführungsstrichen ich sag mal so, so Korruption im, im guten Ton. Also es ist ja nun mal Korruption. Es ist, man bekommt eine Leistung erwartet eine Gegenleistung. Ja. Sprich, ich gebe dir Geld für deinen Verband und dann kriege ich deine Stimme genau. für die WM in Tupswurfs an der Saar. Und das ist, das wird da schon sehr eindrücklich gemacht. Was mir so ein bisschen schwierig oder was ich schwierig fand, so aus der nicht-Fußballkundigen Sicht, ist. Ähm, das jetzt zum Beispiel sowas wie, wie die Aussparung. Es gibt ja einen Cut zwischen der Argentinien-WM, die natürlich auch schon mal klar macht, mhm. so, also die, die FIFA-Person oder die FIFA an sich hat schon sich immer eigentlich um, um Politik herumgewunden. Also hat quasi gesagt, wir sind keine politische Organisation, genau. aber hat ja dem, dem, im Endeffekt ja Politik gemacht oder auch legitimiert, Herrschaft legitimiert, indem sie äh, zum Beispiel in Argentinien während der Diktatur der Militärjunta da WM-Spiele stattfinden ja. ist. Fast forward, wir gucken nach äh, Russland 2018, wo, wir, wo auch Blatter als Politiker sich fast schon äußern und sagt, ich sehe gute Signale so im Wandel von Russland. Wir spulen vor und merken, diese Worte hm. sind alles andere als gut geeignet und gut gealtert. Ja, und dann kommt natürlich die Speerspitze mit Katar. Ähm, wie war es für dich jetzt, also wir sind ja beide, das merkt man vielleicht, wir sind ja nun fußballkundig, aber hattest du jetzt das Gefühl, dass die Doku uns beiden was Neues erzählt oder ist das eher für Leute gedacht, Aber mal so für den, für den Netflix-Nutzer, der mit Fußball so das am Hut hat, dass der sich so alle zwei Jahre so eine WM oder EM anguckt? Also wie, wie hoch schätzt du den Erkenntniswert ein für fachkundige wie auch für
2: fachunkundige Zuschauer? Äh, gute Frage. Ich habe ich hab auch den Eindruck, dass es ja eher für diesen klassischen Netflix-Doku-Seher so ein bisschen auch in der Aufmachung natürlich ist. Aber das ist ja auch Netflix-Style, ähm, ne? der, der ähm, na, jetzt fällt mir der, äh, der technische Begriff nicht ein. Pop-up meine ich nicht, der, sondern... Der.
1: Du meinst du den wegbinden? Ja, oder die oder genau.
2: Und die also wie das so eingebunden ist, auch technisch, das das ist ja jetzt gar nicht so unbedingt nur für den Fußball-Nerd gedacht. Ich fühlte mich aber dennoch abgeholt, weil ehrlich gesagt vielleicht auch so ein bisschen eine Sache, die ja auch ausgespart wird, ist so die Vergabe 2006. Also eigentlich wird mit ja. der Vergabe 2006 ja quasi bei der, bei der Vergabepolitik kommt der Stein, sage ich mal, äh, dieser dieser merkwürdigen Vergaben ja richtig ins Rollen. Dann, Nämlich wegen der 2006 wird dieser Deal für 2010 gemacht. Äh, 2014 äh, Spiel ist da schon wieder, passt da nicht so ganz ins Bild, aber dann ist es ja wieder eine, ähm, über, ne, dass die Kontinente auch ähm, alle dann ihre WM äh, in einem Turnus bekommen sollen. Dann ist also Brasilien dran gewesen und dann eben diese, ja im Nachhinein auch schon sehr unsägliche WM-Vergabe nach Russland. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, um deine Frage nochmal zu beantworten. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo die Netflix-Doku, äh, also wo diese Doku hin will. Ähm, mhm. Sie kann sich da meiner Meinung nach nicht so ganz entscheiden. Es werden ja immer wieder auch so, sage ich mal, diese ursprünglichen Bilder, sprich in so einem Slum, in der Favela wird so ein kleiner Fußballplatz von oben in der Drohne abgefilmt. So dieses ursprüngliche Fußballding wird halt auch immer dem entgegengestellt, was diese hohen Herren da nun an äh, Korruption, an an Vetternwirtschaft betreiben. Ähm, das kommt aber, finde ich, so dieser Fußball selber, kommt dann doch ein bisschen kurz. Also es ist eher, finde ich, schon eine ähm, Verbandspolitik-Doku. Mhm. Und ich hatte dann das Gefühl, weil ich mich auch,
1: ich hatte dir vorher gesagt, dass ich erwarte sowas ähnliches wie diese ähm, Trainwreck Woodstock-Dokumentation, die nun drei Folgen hatte, mhm. aber die man auch so weglutschen konnte. Aber das ähnliche, dann verstehe Problem, was man da hatte, nämlich, dass die damals ja die, die Band, die das quasi so das fast zu überlaufen brachte, ist ja nun mal, zumindest wird in der Doku so dargestellt, ist Limp Biscuit, die kam aber selber gar nicht zu Wort, mhm. sondern das war dann der ehemalige Manager. Ja. Und hier habe ich dann bei der WM 2.6, das war nämlich auch mein blinder Fleck, ich dachte, okay, da kommt jetzt gar nichts zu, aber ich vermute mal, das hat damit zu tun, dass wirklich der Kaiser gesagt hat, keine Chance, ich sag dazu nichts mehr, ja. äh, der natürlich auch gesundheitlich, ähm, das sei an dieser Stelle auch erwähnt, deutlich angeschlagener ist als, glaube ich, Sepp Blatter, ob, obwohl er elf Jahre älter ist, ja. ähm, und dass man ihn einfach nicht bekommen hat und dass natürlich der berühmte Adidas Manager ach jetzt nahm ich und nahm wie heißt er wie ist er noch Dreyfus der ist. ist schon tot genau hieß er Dreyfus ja. hieß er ja. tatsächlich dann hatte ich ihn doch richtig der ist halt schon verstorben ja. Übrigens in einem Bild mal Herbert Heiner zu sehen, äh, als es um die Sportartikelvermarktung äh, von Adidas ja. ging, äh, weiß nicht, den, den hätte man vielleicht bekommen, also der, der hatte
2: Zeit. Ja, aber ich glaube, der hätte der sich auch dazu Der hat ja geäußert. als Bayern-Vorsitzender
1: ja. Präsident ja gar nichts zu tun. Ja.
2: Nein. Das Und das, das Thema Katar das ist bei, bei den Bayern ja nur wirklich ein sehr unkritisches also Thema. Also gar nicht, Nein. die haben
1: damit ja gar also das nichts. Das ist sein. ja
2: weit weg von, von den Bayern.
1: Das ist also, Ich habe keine Ahnung. Ähm, so, jetzt wieder äh, ernst bei der Sache. Wie man merkt, also man kann das ja jede Woche bei Lieber Bros auch nachholen. Wir sind halt sehr fachkundig. Wir haben halt wirklich Ahnung von dem, was wir da machen. <lacht> ja. so, immer, Da macht man sich richtig... ist auch wichtig, dass selber, man das immer wieder sagt, betont.
2: Also, genau, ja.
1: dann weiß man, ja. er hat überhaupt keine Ahnung. Wenn, wenn man sowas, wenn man immer hervorhebt, wie kompetent man ist, weiß man, oh Gott, der kann gar nichts. Also siehe Effenberg, ich habe ja mal selber Fußball gespielt. <lacht> so. Ähm, ja, wir haben schon gesagt, alle, alle, die leben, kommen noch zu Wort. Im Falle von Don Sepp, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, finde ich, gibt es einen schönen Moment der Selbstentlarvung. Ja. Wir haben den ja, äh, glaube ich, bei, äh, bei einem Messenger-Dienst, den wir benutzen, äh, auch schon durchgegangen. Wenn dann Don Corleone aus äh, St. Klaus, nee, wo, nee, kommt der kommt der auch aus, kommt der nicht auch aus dem Wallis? So ähnlich wie Infantino und wie, ja. wie Martin Schmidt schon. von, von Mainz 05? Ja wenn der dann zu, zu seinem Widersacher war das war das der jetzt auch wieder Name? Bin Hammer. Nee, das kommt ja noch vor. Das ist doch bei dem bei seinem Generalsekretär, den er dann quasi
2: absägt. So, diesen äh, ja, genau. Also diesen Zennruf. Ja genau, also den,
1: den ja. er eigentlich ein, quasi reingebracht ja. hat, ein, ein Schweizer Anwalt und den er dann aber absägt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, weil der tatsächlich sich erlaubt, äh, möglicherweise die Nachfolger antreten zu wollen und dann kommt der schöne Satz mit einem, mit Schweizer, mit franko-schweizerischem Akzent, I have to get auf of them. Also ich, ich muss ihn quasi beiseite schaffen. Ja. Das Ganze natürlich ohne Betonfüße und Zement an den Füßen und nicht irgendwie in den Hatzen geworfen, wie du es schon sagtest. Aber schon nicht nur leicht, sondern wie ich finde, deutlich mafiöse Tendenzen. Dann kommt ganz häufig, wie du ja schon auch sagtest, das Wort Family vor. Man fragt sich immer, welche Familie ist das ja, Aber eigentlich? wirklich, ne? Also
2: das, ist, also das Lustige ist, dass die Doku es schafft oder geschafft hat, dass ja wirklich die Protagonisten das sagen. Und das muss ihnen nicht in den Mund gelegt werden, sondern sie sagen es tatsächlich. Und ähm, ich glaube, das zeigt es ja so ein bisschen, den Protagonisten ist es auch gar nicht klar. Äh, also ich glaube, das ist so diese, diese Selbstblindheit, diese Selbstbezogenheit, die es gar nicht mehr ermöglicht, das eigene Handeln dann auch so kritisch zu hinterfragen. Das finde ich, wird ja bei nahezu allen, bei vielleicht noch am ehesten bei dem äh, auch dann äh, Generalsekretär Falke, der ja auch unter Blatter gedient hat sozusagen und mhm. ja dann doch aber irgendwann auch ein ähm, wie soll ich sagen, ähm, danach nach 2015 deutlicher Kritiker, war ähnlich wie Tonioni, der ja auch ein langjähriger Berater von Blatter war. Da ja. sind ja so ein bisschen äh, die beiden, die quasi dann auf die andere Seite gehen, also Gegner von äh, Blatter werden. Ähm, ob sie dabei glaubwürdig sind, das äh, stelle ich mal in Frage. Also gerade bei mhm. Tonioni ähm, ist das auch, finde ich, so eine, ja also bei, bei Falke fast noch eher, bei Tonioni ist das so fast so ein bisschen nonchalant. Bei Falke, finde ich, sieht man schon ein bisschen, ähm, ja, so eine, so eine Art von Selbstkritik, aber auch eine, die nicht äh, dann selber das eigene Handeln so komplett in Frage stellt. Ich finde, die wird behauptet bei ihm. Mhm. Weil er auch im Gegensatz zu, zu dem, ähm, und noch mal bitte den Namen. Tonioni oder wie meinst du jetzt? Der ja auch nur als quasi... Berater für Blatter tätig war. Aber er war doch bei Wahlen auch immer mal wieder dabei. Ich fragte mich mich irgendwann auch,
1: wurde also Gesicht mh? und auch, äh, auch Sprachduktus kamen ja auch bekannt vor, aber er kam halt in der Doku fast gar nicht vor. Ne? Also du hast von Falke ja deutlich viel Bild, Total. Deutlich mehr weil, Bildmaterial. Weil er immer an der auch, Seite von Blatter auch, mit, auch unterwegs
2: gewesen ist in den Jahren, ne? Ja. Richtig und auch so, so
1: Festivitäten, wo du auch so denkst, da, da sind halt auch sehr viele junge Damen in, in bezaubernden Kleidern, wo du wirklich mh? so Du bekommst einen Gesamteindruck, dass diese, gerade dieses ex wie es dann immer genannt wird, also das Exekutivkomitee, also die 24-köpfige Gilde, die quasi besagt, so dieses Mal machen wir die WM da und nächstes Mal da und da und das als in Anführungsstrichen Abstimmung abhält. Du hast das Gefühl, die leben in ihrer eigenen Welt. Also das ist, das ist halt auch wieder die Frage... Ist das jetzt neu für mich, dass die Reichsten der Reichen oder auch die Führungskräfte auch jetzt in der Wirtschaft, dass die quasi mit dem, was auf der Straße passiert, jetzt mal sehr, sehr pauschal ja. gesprochen, sehr, sehr wenig zu tun haben und das gar nicht mehr richtig wissen, wenn jetzt Herr Blatter beispielsweise vom Football oder Football oder, oder Soccerfamilie spricht. Sie haben doch eigentlich schon völlig die Bindung zu dem Ganzen verloren.
2: Ja absolut. Ähm, das wird halt klar, dass sie abgekoppelt sind, dass dieses äh, auch äh, ja quasi auch ähm, räumlich sehr sehr krass hervorgerufen durch diesen diesen äh, Sitzungssaal, wo die 24 ihre ihre Treffen abhalten. Das hat schon. Bond genau, das hat schon was von so einem äh, genau bei Bond, wenn äh, Bond äh, Bösewichtsorganisationen so zusammentreffen. Das sieht das sieht da nicht anders aus ähm, und ja, ist schon ganz spannend. Also, ich finde auch, was man aus diesem Film, finde ich, so als Fazit und ziehen kann und auch vielleicht so mitnehmen kann, ist, dass der Weltfußball oder dass dem Weltfußball ganz gut gedient wäre, glaube ich, über diese Struktur nochmal nachzudenken, das demokratischer ja. zu gestalten. Auch, ähm, also zwei, es äh, sind jetzt eigentlich zwei Problematisierungen, äh, haben ja stattgefunden. Einmal natürlich die Wahl des Präsidenten, die dann wieder, ne, jeder Verband hat eine Stimme, also jeder Mitgliedsverband äh, bei der Wahl des Präsidenten und wie du ja richtig gesagt hast in deiner Selbstkorrektur vorhin, bei der Vergabe der WM eben dieses 24er-Gremium maßgeblich ist. Ja, genau. Und ich glaube, darüber muss die FIFA ähm, nicht nur <lacht> nicht nur in Folge dieser äh, Doku, sondern eigentlich in der Aufarbeitung auch nochmal der Ereignisse von 2015 doch nochmal sehr drüber nachdenken, ob sie sich da nicht anders aufstellen muss, um eigentlich auch nicht wieder in die in dieses selbe Muster zu verfallen. Na, also es wird ja klar gesagt, dass von diesem 2015 noch bestehenden 24er Gremium, ich glaube ich, noch einer in der Nachfolge dort gesessen hat in den Folgejahren. Sonst sind die alle raus. Also von Franz Beckenbauer wissen wir es ja, der nun auch lange Jahre Mitglied war des Exekutiv Exekutivkomitees. Frage an dich, wer macht es eigentlich derzeit? Ist der vom DFB noch jemand drin? 20er war ja, glaube ich, auch mal drin, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Keller, war Keller ähm. drin? Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass das äh, zuletzt noch immer Dr. Rainer Koch war. Aber das wow. wäre jetzt was für Grusel. Und das ist was richtig um das fürs, fürs Gruselkabinett
2: auf jeden Fall auch.
1: Ja, also für die nicht fußball ein äh, Jurist des Bayerischen Fußballverbandes und des Süddeutschen Fußballverbandes in Personalunion, der lange, lange Jahre als Vize-BDFB-Präsident doch auch eher im Hintergrund die Strippen gezogen hat und auch die eine oder andere Sagen wir es mal so gegen äh, zwei DFB-Präsidenten zumindest, die auch das unabhängig voneinander sagen, zumindest äh, sagen wir mal, offen oder weniger offen auch agitiert ja. hat und da ähm, versucht hat Intrigen zu absolut und, und letztendlich ja auch aufgrund dieser dieses äh, verunglimpfenden äh, Kellervergleichs zwischen dem Auftreten von Rainer Koch und einem sehr sehr ähm, harten Richter im NS-Staat dann ja auch letztendlich dazu geführt hat, dass auch dieser DFB-Präsident seine, seinen Rücktritt erklären musste. Ähm, ich, ich finde zwei Sachen noch sehr, sehr, also das arbeitet der Film ganz gut raus, dass die Köpfe sich zwar, also das ist, ich finde er arbeitet ist raus, aber überlässt es dann mir als Zuschauer, ja. dass ich das, diesen Schluss ziehe, am Beispiel ähm, Verbandsvorsitzender ich glaube Nachfolger von, ist es der Nachfolger von Bin Haman? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, von Jack Warner. <lacht> ähm, also das ist er. der der sich hinstellt und sagt, wir müssen Reformen und das und wir müssen offener und Demokratie und im Endeffekt kommt dann Schnitt in zu, zu drei Talking Heads, die einfach unabhängig voneinander sagen, ja und er hat sich dann quasi Tage später hat er sich kaufen lassen und hat auch äh, quasi sich die Angebote reingeholt und zwar noch äh, wollte er noch viel mehr Geld als seine Vorgänger. Ja. Also im Endeffekt man merkt so, das verkommene System kann sich von innen heraus gar nicht, kann sich gar nicht, weil es sich auch gar nicht selber abschaffen will kann sich gar nicht reformieren und soll sich auch gar nicht reformieren. Ja. Am eindrücklichsten finde ich, dass die die äh, Transparency- und Ethikkommissions, ähm, ich weiß nicht, ob die Vorsitzende auf jeden Fall, dass die kurze Zeit nach Arbeitsaufnahme auch sagt, ey, was ist hier denn los? Und dann auch sehr schnell zu dem Schluss kommt, hier soll doch gar nicht reformiert ja. werden. Ich, ich äh, beende das Ganze wieder. Das fand ich eine ne sehr, sehr eine sehr sehr eindrückliche Szene, absolut. dass sie dann auch sagte, ich bin da so sofort Alexandra war Frage
2: ist oder ich weiß gar nicht, ob sie wie Rage wie sie nach äh, ausgesprochen wird, aber W R A G E geschrieben ähm, genau, die dann natürlich auch diesen
1: eindrücklichen äh, Moment hat, dass sie so schildert, wie dieses Gebäude so ja. ist und was das für ein ja, Bau genau. ist. Also es hat dann schon was wirklich von um im Film äh, zu bleiben so ein bisschen was von James Bond absolut ja, großbaute ja. Und, und dann finde ich es halt spannend, dass die Doku hat ja eigentlich ein, ein dramatisches Problem vom vom, vom dritten Akt her. Du denkst dann natürlich so in der vierten Folge, jetzt ist der Blatter weg und die sind alle und es ist alles jetzt und jetzt kommt der neue Hoffnungsträger und, und Platini und ja, nee, Mist, der hat auch irgendwie Dreck am Stecken, um es mal ein bisschen sehr ähm, einfach zu sagen. Und dann kommt der Phönix aus der Asche, der, was war er vorher, UEFA-Generalsekretär mhm. oder? Mittlerweile sehr bekannt, auch für vielleicht fachunkundige Giovanni Infantino und man denkt sich, jetzt kommt der Ritter auf seinem weißen Ross und man hat das Gefühl, es ist eigentlich dieselbe Scheiße wie zuvor.
2: Genau, das schafft die Doku, finde ich aber dann schon mit dieser Leerstelle, das ja gar nicht mehr auch natürlich komplett beschreiben zu können weil es ja auch noch laufende Prozesse sind gerade, also. Und weil er ja tatsächlich auch da sitzt. Mhm. Also, auch Herr Infantino
1: hat sich dann als Talking Head bereit
2: erklärt, was zu sagen. Ja, aber ey, du weißt, ähm, das alte Sprichwort, was Mickey Beisenherz immer, finde ich, sehr ähm, passend dazu sagt, äh, Eitelkeit schlägt, äh, schlägt Intelligenz, ne? Also. Absolut. Und dass, dass sie sich alle äußern und auch die Art und Weise, wie sie sich äußern, du hast es ja vorhin äh, völlig zurecht selbst entlarvend bei Blatter genannt. Das gilt aber für viele andere dort eben auch. Ähm, mhm. Ihr eigenes Handeln, ihre eigene, ihre eigenen Fehler, die sie begehen, die werden im Lichte des Fehlers anderer immer viel kleiner gemacht und ähm, das, das ist schon sehr spannend, ähm, zeigt eine totale Abkoppelung. Und deswegen waren ja auch meine Worte gerade eben dahingehend so deutlich zu sagen, also wenn man was lernen will aus dieser Doku, ist es sich wirklich auch die Strukturen der FIFA nochmal genau anzugucken und tatsächlich ernsthaft zu reformieren, weil ansonsten ist es eigentlich egal, ob es ein Infantino, ein Blatter, ein Avalanche, wer auch immer äh, dort äh, auf dem äh, Chefposten sitzt, es wird immer diese kleinen Starterei der äh, Regionalverbände geben, die dann bei den maßgeblichen Entscheidungen dann doch auch zu viel Macht haben über das Exekutivkomitee und ihre Regionalverbände. Und ähm, ja, es geht halt um Geld. Ähm, der Sport, äh, der ist da Vehikel für Macht- und Geldpolitik letzten Endes. Ne? Und ähm, das finde ich gerade vor dieser WM in Katar noch mal ganz gut. Und äh, da auch wenn das sicherlich nicht für jeden die richtige Doku ist, wer Fußball interessiert ist und ein bisschen auch tiefer sich mit der Materie auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich ab 9. November da schon mal einen Blick rein, weil ähm, ja, das äh, trotzdem ganz eindrücklich ist, um äh, daraus ein paar äh, Schlüsse auch für sich zu ziehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, abschließender hm? Satz von mir oder Gedanke dazu, ich fand den Satz, solange Korruption in der Welt ist, wird es Korruption bei der FIFA geben und im Fußball geben, man kann es eigentlich besser zusammenfassen, weil es ist, wir sagen immer, Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, genauso ist es mit den politischen Verflechtungen. Ja. Letzter Satz, wirklich abschließend dazu. Mir fehlt ein bisschen dann auch den, der Blick auf das große Ganze, dass man so sagte, wir, wir gehen eigentlich in die Richtung... Ähm, wir spielen die WM jetzt in, in Russland, oder haben sie gespielt in Russland und Katar, spielen also bei in Staaten, in denen Menschenrechte nicht so ganz so auf der Tagesordnung, ganz oben sind. Und was mir so als Kritikpunkt ist, ist natürlich, und das lässt die Doku so unkommentiert, ist natürlich sehr, sehr auffällig, dass die Ermittlungsbehörden aus den USA stammen, mhm. also fünf Jahre nach WM-Vergabe und die Fachunkundigen können es vielleicht nicht wissen, aber neben Katar sollte eigentlich äh, die äh, WM in den Vereinigten Staaten stattfinden. Und das ist natürlich hat, finde ich, so ein leichtes Geschmäckle, so nach dem Motto, wir haben es nicht bekommen, äh, jetzt gucken wir mal, warum das so ist. Und auch wenn die Ermittlungen natürlich was zu Tage führen, was total richtig ist und was letztendlich auch äh, zu Recht Leute äh, unter Strafe oder hinter Gittern gebracht hat, das hat so für mich immer diesen leichten, verbitterten Rachegedanken. Und da sind wir wieder bei der Mafia, wie ich mhm. find, Also, die andere Seite sagt, jetzt so, jetzt geben wir es ihnen richtig. Ja, ich fand es teilweise eine ganz spannende Doku. Sie flacht bei mir am Ende, aber flachte sie tatsächlich ein bisschen mhm. ab. Deswegen von mir so eine leichte Empfehlung. Wer wirklich so gar nichts mit Fußballmutter hat und auch sagt, ich gucke auch die WM nicht, der kann sie, glaube ich, auch echt links. Ja, geben.
2: durchaus. Also man muss schon ein bisschen äh, Fußball, ähm, also Lust auf ein bisschen hintergründige Informationen äh, zu unserem Lie Lieblingssport haben, ähm, um sich die drei äh, Stunden 45 knapp zu geben. Aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich, kriegt man ein ganz gutes Bild über die Geschichte der FIFA und vor allen Dingen über die äh, Geschichte der letzten 30 äh, Jahre, gerade im Hinblick auf die ja, äh, Best äh, Bestechlichkeit, äh, Vergabepolitik und ja Problematisierung auch dieser ganzen FIFA-Struktur. So.
1: Ja, völlig unbestechlich ist unser Urteil gewesen und wir machen jetzt, wie wir es schon ankündigten, vom Aufbau her total schlecht. Erstmal an die tele stammtischhörerinnen die jetzt sagen, vom Fuß habe ich jetzt wirklich genug. Ja, dann macht aus. Wir hören uns bei der nächsten Filmbesprechungen und geht ins Kino, schaut Serien, schaut Filme, was auch immer. Ab 9. November könnt ihr die Doku gucken. Wir kümmern uns jetzt um unsere WM-Kader. Wir haben nämlich Jogi, äh, nein, guck mal. So lange war Jugo Lüfter, dass ja. er immer noch ihn nicht aus dem Kopf kommt. Der Phantomschmerz, ich habe ihn gespürt es gerade. Das ist wirklich, ist wirklich krass. <lacht> es ist nicht es ist, Wir haben Hansi gespielt. Wir waren Hansi im Glück und haben unsere WM-Kader zusammengestellt. Ähm, so, für die Kündigen, äh, für unsere Fans, wir haben das natürlich auch schon bei Instagram gepostet, was wir da so machen. Ich würde jetzt von von Ganzen her, Malte, wir wollen wir mit deinem Kader anfangen? Und willst du einmal vielleicht so die, die, nicht, du musst jetzt nicht alle vorlesen, mhm. aber so die spektakuläreren Dinge, die du so versucht hast, äh, da aufzustellen. Du ähm, kannst ja vom, also Tor ist ja völlig klar, aber so von Abwehr, Mittelfeld, Sturm, so vielleicht die zwei, drei Dinge, wo
2: du auch sagst, so da müsste man mal drüber reden, warum du das gemacht hast. Ja, also ich glaube, äh, was äh, uns ja auch ein bisschen, äh, oder in Teilen zumindest unterscheidet, habe ich äh, für die Abwehr... Ähm also, wo ich habe ich hab mich äh, auf jeden Fall dafür entschieden, äh, Hummels äh, mitnehmen zu wollen, aus, aufgrund einfach der Leistung in den letzten Wochen in der Bundesliga. Ähm, ob das jetzt kritisch ist, ich glaube, für viele ist es immer noch eine Frage, ob man Hummels Eben auch rein von der Kaderhygiene, sage ich mal. Ne? Eher so der Sozialhygiene, ob er problematisch ist. Ich finde, seine fußballerischen Leistungen sprechen einfach dafür, ihn mitzunehmen. Dann habe ich, obwohl in den letzten Monaten auch aufgrund privater und persönlicher Probleme auch äh, durchaus gar nicht immer so im, im äh, positiv äh, aufgefallen... schrumba -Ding? Nee, nee, geht um um äh, Halstenberg. Ich glaube, der hat ja ähm, ich glaub, seine Eltern äh, verloren, den habe ich trotzdem in den Kader genommen, weil ich meine, dass wir eher mit einer Viererkette operieren werden und uns dann zwei doch auch klassische Rechtsverteidiger und Linksverteidiger ganz gut zu Gesicht stehen. Also mein Kader ist tatsächlich eher auf eine Viererkette ausgerichtet, mit dem Potenzial allerdings eben auch eine Dreierkette spielen zu können mit Raum und Halstenberg. Im Mittelfeld weiß ich nicht, ob das kritisch ist, habe ich aber sicherlich als Überraschung Arnold, Götze, und stach genommen und auch ähm, wegen seiner Polyvalenz mich dafür entschieden, Emre Can mitzunehmen. Ich fand auch in den letzten Wochen eine deutliche Aufwärtsentwicklung bei ihm äh, gab es zu sehen. Und da sind wir uns ja, glaube ich, in der Auswahl gleich. Aber was viele vielleicht äh, ja überraschend finden, ist den Umstand, im Sturm mit Fülkuk und mit ähm beide mitzunehmen und zwar auch einfach äh, der Tatsache, geschuldet, dass beide extrem gut gerade in der Bundesliga performen, äh, treffen. Beide, beide auch nochmal sehr unterschiedliche Stürmertypen äh, sind und ähm, ja, ich glaube, das sind so meine Schlaglichter im Kader und ansonsten ist ja glaube ich einiges dabei, was sicherlich bei 90, 95 Prozent auch der äh, Fußballfans in Deutschland, wenn sie einen solchen Kader aufstellen würden, auch mit dabei wären. Sprich, Kimmich Goretzka ist klar, ähm, an Müller, Sané und Havertz führt jetzt wenig vorbei. Also bei mir mhm. ist vielleicht noch Ginter, ähm, der finde ich in Freiburg auch sehr, sehr gut spielt gerade.
1: Ja, die habe ich ja tatsächlich auch drin, mhm. aber ich, ich würde mal zweimal nachhaken, und zwar mhm. bei Anton Stach und bei Maxi Arnold. W warum jetzt genau Anton Stach?
2: Stach auch spielt eine ziemlich überragende Runde bislang bei Mainz, ragt bei Mainz selber heraus. Ähm, Bringt, finde ich, auch noch mal so eine Klangfarbe mit. Gerade Goretzka, wissen wir, kann immer auch mal verletzungsbedingt mal in Nöte geraten. Und ich finde, ist so vom Box-to-Box-Verhalten Ähnlich, hat jetzt nicht die ganz große Torgefahr wie Leon Goretzka, aber finde ich, ist auch so ein laufstarker Spieler, der eben die beiden, zwischen den beiden Strafräumen quasi ja die die das Mittelfeld beackert und bei Arnold ist es einfach auch schlicht die Tatsache, dass der seit Jahren in einer sehr geräuschlosen, in einem sehr geräuschlosen Wolfsburger Umfeld, finde ich, immer die Konstante ist. Liefert aus meiner Meinung, äh, meiner Meinung nach immer ab, ist im, The im Thema Freistöße finde ich auch nochmal ein, ein Gimmick. Also, oh, fleißiger Trainierer, wie wir jetzt auch Genau, trainiert fleißig, lebt für den Fußball, ist ein Vollprofi. Ähm, hat halt nicht so viel Talent, sagen <lacht> sagen Oder der eine, also, ja. andere. Genau, ich finde schon, dass er genug Talent hat, äh, um in der Nationalmannschaft zu realisieren deswegen äh, Maxi Arnold ist so für, vielleicht für dich die Überraschung in meinem Kader, ist so eine Belohnung für konstante Leistungen in den letzten Jahren und eben auch weiterhin in dieser Saison. Okay, gut. Ja, also ich würde behalten, ich, also fangen wir mal so rum an.
1: Bei dir ist ja ein neuer Trab Testigen, ich glaube, das ist aber beim Übertragen, du hattest ja, also die Reihenfolge war bei dir wahrscheinlich ein neuer Testigen Trab. Ich habe es ein bisschen umgedreht, ich habe ja tatsächlich den Trab als, als zweiten. Ja, bei mir äh, hast so du das ja jetzt auch so umgebaut, das ist und wie bei dir. Ich habe das geändert, ja. das ist
2: natürlich... Was ist natürlich eine Frechheit von Ja, redaktionelle Überarbeitung. Ja. Das ist Zensur. Nee, Zensur. Ist einfach, ist, einfach, ist einfach ein Fehler gewesen ja, beim Überarbeiten. Macht ja nichts, ähm, Können wir ja hier lautern. Also bei mir ist die Reihenfolge tatsächlich eher neuer, testigen Trapp. Wobei, ich sag mal so, die kannst du alle ins Tor stellen. Und eigentlich Den sie. Genau. Ja. Ne? Ja. Ähm, haben dann je noch ein bisschen unterschiedliche Stärken, sicherlich Testegen und Neuer beide. Ja, aber über
1: Tor ist ja auch genau, also ganz ehrlich. Brauchen wir nicht da, da brauchen wir in Deutschland, da brauchen wir wirklich irgendwie noch nie drüber reden. Zum Glück nicht. also, also ähm, Das ist schon, schon eine Luxussituation. Grüße an den englischen Fußball. Fußball genau, Mann. ja. Ich habe gar nicht so viel anders, was er ja abgeht Ich habe halt ein bisschen die Semantik, äh, in Anführungsstrichen, benutzt. Ich habe nämlich... Ich, also ich nehme auch Hummels mit, aber ich nehme ihn als Mittelfeldspieler mit. Und das muss ich, glaube ich, ein bisschen erläutern. Ich würde auch, also Hansi Flick ist ja nun, weiß man als fachkundiger Mensch, hat bei Bayern auch immer eher Vierkette, Viererkette spielen lassen als Dreierkette. Das heißt, wir werden mit einer Viererkette spielen. Ja. Ich sehe da in der Endverteidigung äh, wahlweise Schlotterbeck oder Rüdiger oder Süle oder Rüdiger dann kann Ginter rechte Außenbahn spielen, hat er bei Borussia Dortmund auch schon gemacht. Und ich habe ja, äh, jetzt will ich wieder bei Jogi Liff, hat er hat den mitgenommen, nämlich Robin Gosens. Ich würde ihn mitnehmen. Weil ich finde, der hat in der Nationalelf bisher eigentlich immer überzeugt. David Raum momentan nicht so ganz formstark, aber kommt bei mir auch mit. Und dann habe ich mich tatsächlich für Tilo Kehrer entschieden. Mhm. Weil ich glaube, dass ähm, wir mit, also ich ich, ich sehe Halstenberg in der Nationalelf, oder wir haben ihn häufiger schon gesehen und er hat mich wirklich noch fast gar nicht okay. überzeugt. Deswegen lasse ich ihn zu Hause. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob er in Leipzig so viel spielt. Ich meine nämlich nicht. Er ja, hat am
2: Wochenende auf jeden Fall gespielt. Das hatte ich vorhin nochmal nachgeguckt. Aber ähm, ja, natürlich kann das nicht auf einer, auf einer Spielteilnahme, äh, ich habe es ja gerade erläutert, warum ich ihn sehe. Ich finde deine Argumente gegen ihn aber auch durchaus äh, anerkennenswert. Und ähm, ja, Kera äh, hat den Vorteil der größeren internationalen Erfahrung auf jeden Fall, ne? Ja,
1: und ich glaube, dass er auch unter Löw viel, äh, unter Löw, hm? unter Flick schon viel <lacht> gespielt hat und das, ja, das, äh, man kriegt ihn nicht raus, den Yogi. Ganz fröhlich. Der Yogi-Bär will einfach nicht raus. Ähm, ich habe halt mir bei Hummels gedacht, ich, ich würde das gerne sehen, dass er nicht im, in der Abwehr spielt, sondern als, wirklich als Sechser. In einem Dreier-Mittelfeld mit Kimmich, vielleicht auch sogar mit Goretzka, mhm. aber auch gerade in so Spielen wie gegen Spanien und die haben wir nun mal in der Vorrunde und wir haben ja erstmal nur drei Spiele mhm. und so weit sollten wir auch erstmal nur denken. Ich äh, habe mich ja für äh, auch aufgrund auch der Formstärke für Sebastian Rode entschieden mhm. gegen Emre Can. Und ich würde in so einem Spiel wie gegen Spanien mit einem Dreier-Mittelfeld defensiv spielen, nämlich mit Kimmich, Hummels und Rode. Da hast du natürlich zwei nicht so ganz schnelle dabei, aber du hast trotzdem noch einen Kreativen dabei mit Kimmich. Und ich, Hummels kann das meiner Meinung nach spielen. Er hat es halt bisher selten gemacht, aber ich würde das wirklich gerne sehen. Ich weiß selber dass das jetzt nicht Hansi Flick ist, der aus mir spricht oder ich auch, ich gehe jede Wette ein, dass das nicht so passieren wird. Ich würde es aber definitiv mal spielen lassen. Naja, egal. Im Mittelfeld haben wir ziemlich viel Überschneidung, also den, den Bayern-Block mit Kimmich, Goyerzka, Sané, Musiala, der ist ja klar. Wir haben beide übrigens, und das ist mir heute erst bewusst geworden, äh, wie, wie äh, das mit Müller eigentlich aussieht. Der hat ja nun wirklich fünf Spiele am Stück nicht gemacht. Mhm. Da ist ja wirklich doch ein deutlich größeres Fragezeichen hinter, was mir nicht so klar war. Denn ich glaube, am Donnerstag geht das raus, die Nominierung. Ja. Am 10., also um, äh, drei Tage von unserem Auftam, äh, Aufnahmetermin entfernt. Wir haben beide Hofmann mitgenommen. Er hat auch, finde ich, am äh, Freitag durch einen Doppelpack. War es ein Doppelpack gegen ähm, Stuttgart? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall... Ein Tor auf jeden geschossen, wir, ja. Wir, wir nehmen beide Götze mit, weil äh, wirklich formstark plus, plus Ruf auch, finde ich. Also wenn so ein Götze auf der Bank sitzt und du bringst ihn in der 80. Minute... Da geht noch mal so ein Ruck äh, durch alles, finde ich. Also vor
2: allem durch die eigene Mannschaft, aber auch dass die andere Mannschaft denkt: Oh, jetzt kommt der WM-Torschütze von 2014. Ja, guck mal, aber lustig. Also wenn das die, also mein Hauptgrund, ihn mitzunehmen, ist wirklich ein anderer, nämlich auch da wieder die Leistung. Also wenn es nach dem Leistungs, ja, nach dem Leistungs, also, der, der ist, also das, was der du, ist Formstark, genau, ich Was, was äh, also natürlich den Effekt, den du gerade genannt hast als äh, 2014 wm final torschützen Ja, das hat äh, denke ich schon auch einen Effekt äh, auf den Gegner, also auf alle möglichen Gegner. Aber vielmehr ist es seine Leistung der letzten Wochen, die ist auf jeden Fall rechtfertigt, dass er mitkommt. Die Frage ist halt, es gibt ein paar Spieler ähm, und wir haben ja beide äh, eine Lehrstelle und äh, uns dafür entschieden, Ilkay Gündigor äh, glaube ich auch aus vergleichbaren Gl Gründen nicht mitzunehmen.
1: Mhm. Also mhm. wir haben ihn natürlich einerseits, muss man ganz eh sagen, haben wir ihn einfach vergessen. Genau, vergessen
2: haben wir ihn auch. <lacht> Aber äh, ich kann äh, dann auch schlüssig darlegen, oder wir beide können glaube ich schlüssig darlegen, warum wir glauben, dass er ähm, auch ja, zu recht nicht sozusagen mit äh, zu Recht von uns vergessen wurde, ist der Umstand. Also mein Argument ist ähm, ich sehe ihn halt nicht von der Bank kommt. ich sehe Gündogan eigentlich als Startspieler äh, und das ist bei kimmich Kurretzka, die sind meiner Meinung nach grundsätzlich. Äh, bei Flick gesetzt. Schwierig. Du hast Würde sehr überraschen, wenn sie nicht spielen. Genau, du hast taktische Varianten genannt mit Hummels, die ich ehrlich gesagt auch ziemlich spannend, spannend finde. Bei dir dann mit Rode auch noch eine weitere Variante, die möglich ist. Quasi eigentlich auch mit einer Doppel-Sechs-Spiel, wenn es wirklich defensiv sein soll. Du hast genannt, wir sollten uns nur auf die drei Vorrundenspiele erstmal konzentrieren. Und da ist mit Spanien ja ein Gegner dabei, wo man dann auch schon defensive Stabilität gerne mitnehmen oder mitbringen sollte ins Spiel. Ähm, ja, gegen Gündogan spricht halt aus uns, oder jedenfalls aus meiner Sicht, dass man, wenn man ihn eigentlich von Anfang an bringen müsste, da ist für ihn kein Platz. Und dann weiß ich nicht, ob er so den Impuls von der Bank bringen kann. Also, Gegenargument ist sein Spiel, letztes Saisonspiel in Man City, da kam er nun auch von der Bank und hat zweimal genetzt letztes Jahr. Das ist ein ganz großer, ganz großes Gegenargument. <lacht> Fällt uns jetzt, glaube ich, auch erst ein. Aber Nö, nein,
1: nein, nein, ich, ich, ich halte, ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass sie Fleck so sehr auf ihn setzt. Also genau. auch wenn er das, glaube ich, sogar mal gesagt hat. Aber ich, ich finde, er zeigt es, er zeigt es auch in Nationalelf nicht so richtig. Nee, ich ich, ich meine, hm? es kommt immer sehr viel über, ich muss jetzt auch mal National und ich habe den Anspruch, ich spiele ja Man City. Ich meine, er ist Kapitän bei Manchester City unter Pep. Das ist eigentlich schon, ich will nicht von Ritterschlag sprechen, aber es sollte zumindest uns schon mal klar machen, dass der was kann. Absolut. Aber irgendwie überzeugt er mich halt in Nationalelf nicht. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ob er zu gehemmt ist, ob er sich zu viel Druck macht. Ich, weiß auch wir also machen wir uns nichts vor äh, ich glaube nicht dass Rode mitkommt sondern den Platz wird natürlich Genuan einnehmen aber ich würde ihn persönlich halt zu Hause Wir lassen. Haben, ich glaube Pep würde es freuen Genau es ging ja
2: nicht da also ich sammel Punkte bei Pep okay, genau. es ging ja es ging ja auch bei uns eher darum glaube ich einen Kader aufzustellen wo wir sagen die würden wir jetzt mitnehmen wenn wir verantwortlich genau, das sind ist ne? Unser Kader so wie ich ihn genau.
1: mitnehmen würde so ich wenn ich das verantworten würde würde bei mir und wie bei dir auch, wir nehmen beide Phil cook und Mukoko mit. Ich finde die Diskussion mühselig. Ich glaube, Phil cook ist, wenn er sich jetzt nicht irgendwie am Rücken sehr schwer verletzt haben sollte, weil er nun, glaube ich, spielt er morgen gegen Bremen? Ja. Also Dienstag oder Mittwoch? Ich weiß ja, nicht. ist morgen Abend. Da spielt er auf jeden Fall nicht. Aber ich finde, wir haben hier keinen im Kader, mit der
2: Ausnahme der zwei, du hast ihn auch rausgelassen, du, hast Reus, du lässt Reus zu Hause. Das ich tut mir aber mit. wirklich in der Seele weh. Also ich habe wirklich überlegt, ihn, äh, also bei mir ist ja so ein bisschen die Entscheidung gewesen zwischen Müller und Reus und dann habe ich mir einfach die nackten Zahlen angeguckt unter der Voraussetzung, die du ja gerade auch nochmal genannt hast, dass natürlich bei Müller jetzt in den letzten Spielen aufgrund Abwesenheit auch nicht mehr so viel dazu gekommen ist, aber vorher waren es einfach die besseren statistischen Werte. Aha. Und, und
1: wird das auch nicht vergessen, Flick. dass unter Hansi Flick ist, Flick ist Müller, Müller ist, wieder zu Müller Ja, Flick-Müller
2: ist, äh, denke ich, ein Tandem oder ein, da ist schon eine besondere Verbindung zwischen beiden vorhanden und, ähm, ich glaube, dass Hansi sich tatsächlich auch eher gegen Reus, also bei äh, ne, wenn es um die beiden geht, wird er sich immer pro Müller entscheiden meiner Meinung nach. Und das glaube ich auch. Ähm, man könnte ja auch über die Personalgewürz noch mal diskutieren. Ähm aber
1: ganz ehrlich, wir sind jetzt vier Tage vor Kader und hat noch keine Minute gespielt. Ja. Ich glaube, dass die Frage ist beantwortet dadurch. Wir oder? reden
2: hier nicht über einen Neuer oder einen Schweinsteiger, von dessen Wert man für eine Mannschaft schon vor weiß. Wir reden immer noch über einen 19, 20-Jährigen, der auch noch locker zwei, drei WM's danach spielen kann. Ähm, hm. Ja, das kann man zum Beispiel zu Mokoko auch sagen. Aber bei Mokoko ist einfach, der hat einfach sich kontinuierlich jetzt in diese Saison reingesteigert. Also er ist in der Saison quasi auch nochmal in der Entwicklung äh, besser geworden, liefert mittlerweile regelmäßig Tore für den BVB und auch äh, Tore in einer Preisklasse, wo ich sage, äh, Hut ab Frau Mütze, also starke Tore, jetzt gerade am Wochenende hat er zwei Granaten, ne, einmal sozusagen den äh, Ricken Reminiszenzlupfer äh, gemacht und äh, das erste Tor war ja auch granatenstark, was er da ich ähm, glaube irgendwie ein äh, Winkelschuss, so, das ist, ja, das ist schon, also ja, die haben beide noch keine, also weder Füllkrug noch er haben keine Minute Spielzeit in der DFB-Nationalelf. Ist aber kein Argument, weil beide extrem stark in der Liga performen. Und das ist auch das schlägt dann immer auch Qualität. Ja, und das ist mein Argument. Bei Gossens fiel es mir auch schwer. Aber da gab für mich bei Raum den Ausschlag, dass der einen Ticken mehr Spielpraxis die Saison hat, auch nicht immer gut gespielt hat. Auch sicherlich ein bisschen dieses Schienending. ihn, Aber da sind sich beide ja ähnlich. Da sind sie beide etwas eingeschränkter, defensiv nicht ganz so stark, nach vorne hin mit viel Dampf. Und dann war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ähm, tatsächlich die, Spiel, die größere Spielpraxis einfach aus meiner Sicht für Raum äh, den Ausschlag gegeben hat. Aber ja, man könnte genauso gut auch Großens mitnehmen, ohne Frage.
1: Klar ja, hat sich das Reus-Problem gerade übrigens erledigt. Ich habe gerade gelesen, dass er auch in Wolfsburg fehlen wird und das äh, deutet für mich tatsächlich darauf hin, dass auch ja. die, diese w eventuell verletzungsbedingt ohne Marco Reus Tut mir
2: total wird. leid für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ja,
1: würde mich für Borussia Dortmund aber eventuell, übrigens ebenso wie im Falle Hummels äh, und auch Mokoko, mhm. das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich würde mich für die Jungs natürlich freuen, wenn sie dieses große Ereignis mitnehmen, auch wenn es in einem... Start stattfindet, den ich eher nicht besuchen werde in meinem Leben. Und das liegt nicht nur an meiner Flugangst. Aber ich würde es ihnen natürlich persönlich gönnen. Aber für einen Verein wäre es vielleicht sogar ganz gut, wenn sie zu Hause blieben. Ich weiß natürlich nicht, wie die Murmel das verkraftet, sprich die Birne. Aber es wäre vielleicht gar nicht so schlimm.
2: Wir haben übrigens beide Brand mit. Äh, ja, weil Brand. Obwohl
1: ja schon auch mal deutlich in Frage, aber ich finde, der hat klar aufsteigende Tendenz. Ja,
2: der spielt bislang eine ziemlich solide Runde. Ähm, bei den statistischen Werten ist trotzdem äh, ein, ein Müller äh, sicherlich der bessere äh, Spieler oder derjenige, der mehr Zahlen performt. Aber ich finde, alleine dieses Element, was man mit einem Brand bekommt, nämlich so eine gewisse Unberechenbarkeit. Der hat immer eine Sache im Köcher, äh, die ja, Verteidiger für extrem große Herausforderungen stellen kann. Ähm, und deswegen führt aufgrund der Form auch und der Leistung in den letzten Monaten bei Brand finde ich wenig, ne, naja, der hat viel Spielzeit in Dortmund erworben, ja. der, der, ist ein, der ist ein Spieler, der immer noch mal einen Unterschied machen kann. Ähm, und ja, wir haben ja beide dann glaube ich auch uns dann für Kai Harvards entschieden. Ja, natürlich. Ähm, ich habe ihn ja in den, ins, eher ins Mittelfeld gepackt, rein von der Position her spielt er bei Chelsea ja tatsächlich eher im Sturm. Ich sehe ihn auf einer auf 10 stärker als auf einer 9, er selber erkennt sich oder sieht sich ja mittlerweile selber sogar als Mittelstürmer, finde ich erstaunlich. Ähm, ich glaube auch, dass Flick, also ich könnte mir Flick mit so
1: einem 4-4-1-1 vorstellen mh. und dann mit mit gerade gegen Japan mit Harvards und Füllkrug.
2: Ja, ich sehe es zum Beispiel so, in einem Spiel gegen ähm, gegen Spanien würde ich wahrscheinlich eher sowas wie äh, Mokoko Harvards machen oder Mokoko Brand. Ähm, ich glaube, da spielt äh, Flicky dann nur, ich nenne ihn Flicky hm? jetzt, also statt Yugi.
1: <lacht> Flicky, äh, nicht Ficky, ganz wichtig, Flicky spielt dann mit Harvards nur als falsche 9. Und ja, unerträglich. Er spielt dann mit, mit 4-3-2-1. Ja, unerträglich. Äh, also weiß mit nicht. drei Defensiven. Ich sag ja, Rode, mhm. <lacht> er kommt eh nicht mit. Nein, er wird dann wahrscheinlich mit, mit, mit Kimmich, Goretzka, Gündogan anspielen. und nimmt dann nur zwei, zwei vorne mit Sani und Gnabry wahrscheinlich mit und ganz vorne spielt ja. Mark my words, wenn das nachher
2: komplett Halte halt ich ja nicht für ausgeschlossen, dass es macht. Ich finde es halt trotzdem nicht richtig. Das ist eine, das ist eine Sache. Und, und warum gegen die Spanier nicht eigentlich Mario Götze?
1: Warum, warum nicht mal Götze? Genau.
2: Ähm, apropos Götze, du sollst
1: dir keine Götzenbilder machen, aber trotzdem habe ich mir ein Bild gemacht von der Champions-League-Auslosung, weil wenn ich mal auf die Uhr gucke und sage, Mensch, wir haben schon Minute 50, der wäre ja. äh, Müssen wir mal so ein bisschen über diese Überragend sensationelle, um mal zwei schöne Wörter zu benutzen, überragend sensationelle Auslösung sprechen, ähm, um kurz die Partien anzureisen. Die Deutschen, zumindest Manchester City, darf RB Leipzig aus dem Wettbewerb kegeln. <lacht> ähm, dann haben wir das äh, Vorjahresfinale, Real gegen Liverpool, um doch kein deutsches Duell zu benutzen äh, oder zu verwenden. Da finde ich Frankfurt das Undankbarste losbekommen, was Frankfurt kriegen kann, nämlich den SSC ja, in
2: Formstark. Ja, aber total spannendes Los. Also,
1: Super, ja. also werden zwei atmosphärisch unheimlich beeindruckende Spiele ja. werden. Jetzt kann man ja nicht mehr Chelsea sagen, sondern also Chelsea. Chelsea London. Chelsea Football Club. Habt ihr absolut eine Chance, mein meiner TVB. Meinung nach übrigens? Also Ist ein Weiterkommen zumindest nicht ausgeschlossen. Ja. Und ihr dürft das Vorvorjahresfinale nochmal nachspielen. Ihr spielt nämlich gegen Katar selber, also gegen Paris. Und wenn wir da gewinnen,
2: das freue ich mich tierisch. Ja, ich mich, mich ehrlich gesagt auch. Ich habe mich auch über das losgefreut, weil es war ja klar, dass es äh, nur äh, aus dem Lostopf der Acht drüben sowieso nur äh, vier werden können für die Bayern. Und ähm, ja, viele haben ja gesagt, es wird wohl eher Liverpool. Ich hatte schon insgeheim eher äh, weniger auf die Reds gehofft, sondern mir tatsächlich ein bisschen erhofft, dass es PSG wird. Und zwar aus dem Grund, weil ich die nicht mag, gegen die gerne gewinne. Scheiße. Ja, ich finde es auch ja. jetzt mal spannend, jetzt nochmal PSG vielleicht zu schlagen mit dem Setting, in dem es da gerade ist, ne? Neymar, Messi. Ist
1: ich finde das auch spannend, ja. die mal jetzt zu schlagen.
2: Ja, also das ist ja trotzdem ein 50-50-Spiel, das heißt nicht, dass man da schon das Viertelfinal-Ticket buchen kann, aber ich sehe trotzdem Bayern leicht favorisiert aufgrund der besseren Champions-League-Vorrunde in einer auch nochmal stärkeren Gruppe als PSG. Ich übrigens auch die einzige deutsche Mannschaft, die das Rückspiel zu
1: Hause hat. Die anderen genau, dürfen. Weil alle anderen das waren ja. Spiel leider alle schon zu Hause. Genau
2: waren ja alle Gruppen zweiten geworden. Wobei ich wie gesagt auch Dortmund durchaus eine Chance einräume. Ja, für Leipzig wird es schwierig. Ich halte es nicht für unmöglich, dass auch Frankfurt was reißen kann, weil mit einer Euphorie ähm, geht in Frankfurt immer eine Menge, gerade europäisch. Natürlich ist Neapel aufgrund der Form derzeit in der Serie A und auch der sehr beeindruckenden Vorrunde jetzt in der Champions League schon auch eine Ansage. Also auch da leichter Favorit, also vielleicht sogar eher deutlicher Favorit, ist sicherlich der SSC Neapel. Aber Frankfurt mit durchaus auch berechtigten Außenseiterchancen. Bei Chelsea würde ich sagen vielleicht 51, 49. Und dann nach Tagesform für wen? Ich halte tatsächlich ist es für möglich, dass Dortmund weiterkommt. Sind für mich, also die sind 50-50. Wenn Chelsea, dann in diesem Jahr. Genau. genau. Also, glaube ich auch. Ähm, ja, Man City ist deutlicher Favorit gegen, gegen, äh, gegen Leipzig. Man City ist aber auch in
1: allen Partien ja. deutlicher Favorit, außer vielleicht gegen Real und gegen Bayern. Ja, wir reden über
2: die äh, Mitfavoriten auf den Titel, ne? Ähm. Wie jedes. Genau. Mal. Und äh, ja, natürlich ist das spannend, dass mit PSG ähm, auch da jemand äh, für die Bayern zugelöst ist, aber äh, zugelost ist, wo ich sage, aber doch trotzdem dort Bayern Favorit in dem Spiel oder leichter Favorit zumindest in dem Spiel. Und ich bin mal gespannt. Also ähm, ja, tolle Auswirkungen. Natürlich real gegen Liverpool-Knaller. Ne? Im Achtelfinale bitter, dass einer der beiden Vorjahresfinalisten dann schon raus muss. Das ist sicherlich äh, ja bitter für dann die Verlierer in dem Duell.
1: Und wir dürfen nicht so ganz außer Acht lassen, der, also das sind natürlich jetzt Partien, die aus unserer heutigen Perspektive Stand Anfang November äh, erst im, in der zweiten Februarwoche stattfinden. Ja. Und die Engländer ja tatsächlich durchbumsen, die ganze Nummer. Das heißt, die spielen ja am 26. ihren Boxing Day und spielen über Neujahr, das haben wir vielleicht vor ein, zwei Folgen schon mal drüber gewitzelt, ja. die hören ja quasi gar nicht auf. Nee, die nur von äh, die unterbrochen von dieser,
2: von dieser komischen Weltmeisterschaft, ne?
1: Und da kann es natürlich zweierlei geben, entweder sind halt die die Reds dann schon so weit ab von der Musik, dass sie volle Röhre, Möhre auf die Champions League setzen und dann sind sie natürlich richtig gefährlich für Real oder aber sie pirschen sich halt auch schon in der Liga wieder ran, dann ist das für mich eventuell auch der die Möglichkeit, dass Real aufgrund ihrer Klasse da dann deutlich weiterkommt. Ja. Aber es wird, wird auf jeden Fall ein
2: sehr enges Höschen. Ich bin gespannt. Ja, ich, ich sehe jetzt ja gerade erst die Auslosung für die Europa League, da müssen wir ja gerade Ja, und dann und hast
1: du wahrscheinlich auch schon die Rumheulerei vom FC Barcelona gehört, dass sie über ihr Lospech jammern. Macht den Verein, finde ich, wieder mal, sind halt vielleicht auf dem Weg zum unsympathischsten ja. meske Klopp-Club. was man so in den letzten Jahren, ähm, habe ich zumindest erlebt, wie schnell man sich so seinen Ruf komplett in die Tonne kloppen kann. Übrigens ein Wort zu Piqué, zu diesem Spontanrücktritt, kam mir jetzt relativ kurzschlussmäßig vor. Also eventuell auch so nach dem Motto, dass auch vielleicht er so ein bisschen finanziell in diese Richtung gebracht wurde, weil er ja glaube ich noch ganz viel Geld ausstehen hat von Barcelona und Xavi setzt ja nun absolut nicht ganz auf ihn, muss man sagen.
2: Ja, aber gut, das ist dann ja, macht ja auch den FC Barcelona dann auch wieder nicht sympathisch, wenn so ein altgedienter Recke, der ja nun auch Katalane ist von Geburt an, ja. Kann man dann auch, kann man ja auch äh, äh, sozusagen interpretieren, wie man es möchte. Ähm, macht macht den FC Barcelona definitiv auch nicht sympathischer. Und ja, wenn du Dritter in der Champions League wirst, dann äh, kriegst du genau, halt äh, ne, vermutlich äh, dann doch schon eine starke Mannschaft zu ähm,
1: ja Meske und rumheulen müsste man vielleicht
2: sagen. Ja gut, also Union hat mit Ajax natürlich eine richtige Hausnummer, ähm, eine starke Mannschaft, die natürlich in der sehr starken äh, Gruppe in der Champions League äh, gegen die Liverpool und Neapel jetzt keine große Chance hatte, aber natürlich auch wieder mal einen großen äh, Kader, ne, Ader, Lass im Kader hatte. Da werden ja doch regelmäßig immer die besten Spieler dann auch, ähm, ja, auch gerne mal vom FC Bayern gekauft ähm, und auch anderen europäischen Spitzenclubs, Salzburg-Roma interessant. Leverkusen mit Monaco, natürlich eine schöne Geschichte mit Volland. Ähm, ja, der, man, man sucht den FC Freiburg und wenn man dann gut aufgepasst hat, sucht man ihn dann nicht mehr, weil man weiß, aha, die sind ja als Gruppenerster, äh, müssen die erste diese, diese K.O.-Runde da gar nicht spielen, sondern sind dann schon im Achtelfinale gesetzt ähm, gegen, einen der, gegen einen der Gegner, die dann hier äh, gewinnen. Ähm, schon stark. Also. Ja, PSW Sevilla finde ich vom Namen her auch sehr interessant. Juve natürlich, eine extrem komische Runde spielen die in ja, Serie A wie in der CL bislang, sind ja auch dann äh, mit Ach und Krach sogar noch Dritter geworden da in der CL-Vorrunde. Äh, mhm. ja, mit Nantes, gut Nantes hat äh, zweimal Freiburg äh, gegen, zweimal gegen Freiburg verloren, da wird dann Juve es wohl auch machen. Ähm, aber spannend, also ich finde auch die Namen, das ist halt so, durch die Tatsache, dass da ja auch dann die Mannschaften aus der Champions League runterkommen, ist die Europa League dann auch ein echt cooler Wettbewerb, ne?
1: Ja, es ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit auch, dass, dass äh, viele ja sagen, das sei so, so, so würde den Wettbewerb nochmal so verzerren. Aber ich, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn du so ein, so ein Zwischenrundenspiel wie Menu gegen Barca hast. Das ist natürlich für, für im Gegensatz zu früher Djebne, Jepo Petrovsk gegen den KSC. Mhm ist das schon interessant. Und du hattest das erwähnt, die, die Geschichte mit Monaco und Follern, finde ich, kann man sich mal angucken. Ja. Und ansonsten ist das ja äh, noch so weit weg, dass wir erstmal diese tolle WM spielen und wir uns da wie Bolle drauf gucken. Da haben wir heute ja wenig zu gesprochen, <lacht> zu diesem Thema. Ganz wenig, ganz wenig. Weiß ich, ob das die Hörer, also vielleicht die HörerInnen nochmal, also die WM findet bald statt und das ist jetzt ja eigentlich nicht die Zeit dafür. Aber vielleicht wird es Deutschland ein Wintermärchen, wer weiß.
2: Ja, wir dürfen gespannt sein. Wollen wir trotzdem noch mal ein, zwei Sätze auch zur Bundesliga, äh, zur Situation gerade sagen? Es ist ja jetzt... Nö. Nee?
1: Nö, Nö. Union verloren, Leverkusen in der Spur, Schalke steigt ab, Bochum auch. Bayern wird Meister, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, aber ich finde schon, dass wir noch ein, zwei Sätze dazu mehr sagen sollten. Also, das, Wenn ich auf die Uhr gucke, finde ich das nicht. Ah, Lass uns doch noch mal Was fünf möchte, Minuten wo, anhängen. Wo, wozu möchtest du denn sagen? Nö, nee, also, dass die Bayern jetzt doch so wieder in der Spur sind, ist ja schon ähm, jetzt gar nicht... Also, jetzt nicht per se bemerken oh. ja. Aber ähm, man hörte von Wochen ja schon, was passiert denn, wenn äh, Union jetzt mit sieben Punkten vor ist. Also, naja, hat sich ja schnell erledigt. Hm. Und äh, hm. ja, man darf die Niederlage jetzt da, das 5-0 in Leverkusen, in beide Richtungen nicht überinterpretieren. Also, äh, Leverkusen ist meiner Meinung nach trotzdem noch nicht aus dem Gröbsten raus. Und Union, ich äh, es sagt alles, dass die Union-Fans Always Look on the Bright Side im Block gesungen haben. Also, die haben diese Niederlage jetzt auch nicht... Äh, schwerlich verdauen müssen, also das wollte ich noch dazu sagen und immer wieder beeindruckend für mich ist der SC Freiburg, gehen durch die Europa-League-Vorrunde wie das Messer durch die Butter, sind jetzt Tabellenzweiter in der Bundesliga, Streich gestern, ich weiß gar nicht, warum er so angefasst war, hast du die Bilder gesehen, er hatte ja Tränen in den Augen, ich glaube, weil der einfach, glaube ich, überwältigt war von, von diesen ganzen Ereignissen der letzten Woche, also der letzten Wochen vielmehr, dass das alles so gut klappt, macht es ja auch nicht weniger sympathisch, also ja, Hut ab vor.
1: Man weiß es äh. ja nie eigentlich, also vielleicht ist ja auch was im persönlichen Bereich, aber jetzt, ne, das ist jetzt, Kann sein, aber ich möchte da nicht spekulieren. Nein, ähm. Aber der ist ja natürlich, der ist ein sehr emotionaler Mensch ja. in beide Richtungen, ne? geht, geht einem wirklich während der 90 Minuten sehr, sehr hart auf den Sack, finde ich. Ja, aber es
2: gilt ja für Nagelsmann auch, also, ja. ähm.
1: Ja, aber anders finde ich. Ist noch, noch eine. Also ich finde, das ist tatsächlich noch eine Spur. Aber haben wir schon das öfter drüber gesprochen. Ich finde es bei Streich noch eine Spur unangenehmer.
2: Muss ich ich finde das aber in Ordnung, weil er danach auch äh, ähnlich wie Klopp. Also überlege ich, was Klopp da manchmal an der Außenlinie veranstaltet. Ne? Also ja.
1: Ja, bei Ihnen Klopp und ist mal eint ja, dass sie im Nachhinein dann auch manchmal noch sehr angepisst sind. Das ist ja bei, bei das ist bei Streich tatsächlich Nein, da der das Gefühl. Geht, das sind zwei unterschiedliche Personen. Wirklich
2: ab neun, ab wegen der Pfiff fertig ist, vielleicht wird er nochmal, äh, spricht er nochmal kurz mit dem Schiri, aber mit dem Gegner ist alles wieder fein dann in dem Moment, ne? Und ähm, das, finde ich, zeichnet ihn ja auch immer nochmal so aus in seiner Sportlichkeit, trotz äh, trotz äh, mancher, mancher Unbild, die er da draußen fabriziert, äh, während der 90 Minuten. Ja.
1: Naja. Wir, also Wenn wir bei der Liga sind, dann würde ich ganz also ich hatte ja so salopp gesagt, Schalke steigt ab, Bochum auch, müssen wir tatsächlich nochmal ein lobendes Wort über die Bremer verlieren, die jetzt mit 21 Punkten nach 13 Spieltagen auf Platz 7 reüssieren, wie man so schön Neudeutsch sagt. Mhm. Äh, da hatte ein User und ein Hörer von uns natürlich noch die Variante reingebracht, da habe ich dich noch gar nicht drüber informiert, äh, dass er Gosens rauslassen würde und Mitchell Weiser mit Lustigerweise
2: habe ich über Weiser heute Morgen auch nochmal nachgedacht, weil der nun am Wochenende ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat am ähm, ähm ja, Samstagabend gegen Schalke, wobei man auch da die Leistung der Schalke die war in Ordnung. Das Spiel geht eigentlich mit einem Unentschieden, meine ich, in die Kabine. Und dann ist es der Unterschied eben in der individuellen Klasse, die dann das 2-1 für, für Werder bedeutet hinten raus. Also, ja, Schalke, man sieht schon so ein bisschen, dass es ein bisschen anderer Fußball ist, ein bisschen aggressiverer Fußball ist als unter Kramer. Also, ich, würde, ich, ich sehe die trotzdem jetzt überhaupt, also die sind weiterhin sehr, sehr vakant für den Abstieg, aber vielleicht schafft Reis ja mit seiner Mentalität doch ein bisschen so einen Turnaround. In den Ergebnissen spiegelt sich das jetzt noch nicht so wider. aber ich finde die Leistung ja. auf dem Platz, die ist jedenfalls schon mal besser als in den Wochen zuvor.
1: In dem Fall hätte Schalke rechtzeitig Reisleine gezogen. Ja, dann, ich wollte auch, dass du den, genau,
2: den Gag auch nochmal einschieben kannst hier. Ja. ja.
1: Haben, wir, haben wir einen Deckel auf erster Liga, auf Nationalelf gemacht, auf, auf, auf was hat die vorhin geschrieben? Auf, auf Muki Lücke und den Flicki-Tüt? Genau, so. oder, also oder wie wissen wir das Also, also ja. das sehr verdächtig, finde ich find voll. Ja. Oder ansonsten, aber hatten wir glaube ich schon mal Flickschusterei bei unseren Kadern? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, weiß, Fan, ich bin Fan noch für
2: Erstgenanntes, aber... Ähm ja, machen wir den
1: Mucki. Der, ganz wichtig. Mittlerweile sind wir so in Touch mit den Leuten, dass wir die Spitznamen. Spielen. Ja, wir, wir, nicht, wir, Es reicht nicht mehr dafür. Wir schreiben uns regelmäßig. Sind
2: die, es sind die. Ja, Spitznamen. wir schreiben uns regelmäßig.
1: Ja, zur Chaos Seitdem eine, eine, ein Mitglied dieses Haushalts auch immer Schlotti sagt ja. und Schlotterbeck äh, ist das alles geregelt. Jetzt müssen wir zu Holstein sprechen. Äh, ja, machen wir mal den Holstein Jingle hier bitte? rein. Ja, dann haben wir über Holstein eigentlich die These mitgebracht aus dem familieninternen Haushalt. Äh, auswärts klappt besser als zu Hause. Ja.
2: Oder? Ja, was äh, Du
1: kannst dir ja nächste Woche doch selber ein Bild machen, wenn ich das richtig Ja,
2: kann. hat mich ja auch schon äh, geärgert. Warum gucke ich mir eigentlich ein Heimspiel an? Ich hätte ja. eher Auswärts mitfahren müssen. Hättest
1: du eher zum Mittellandtor fahren Ja,
2: müssen. genau. Wobei, da wäre es mit der Karte sicherlich schwierig geworden. Und auch zeitlich hätte ich das jetzt äh, morgen äh, 18.30 Uhr nicht unbedingt geschafft, glaube ich.
1: Das beantworten mhm. meine Frage. Es ist tatsächlich parallel zum wolfsburg gespielt. Ja. Das ist natürlich
2: doof. Ja, ich weiß aber da, was ich morgen gucke. Nämlich dann eher die Partie da in Hamburg. Ähm, ja, ich weiß auch, was ich gucke. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, Okay. Und ja, ähm, sicherlich ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen, der Sieg in Karlsruhe, aber insgesamt denke ich, geht das schon in Ordnung, äh, auch wenn, wie gesagt, Karlsruhe jetzt nicht so weit weg war, sicherlich ein bisschen unglücklicher als die und etwas weniger effektiv als Holstein agierte. Ähm, ja, Fried zweimal getroffen, Der für den geht ja auch noch um WM-Kader Ghana. Ähm, für Holstein vielleicht sogar besser, wenn er es nicht schaffen würde, aber für den Spieler persönlich ja einmaliges Erlebnis ist jährlich, sodass man ihm das ja auch gönnen würde, wenn er dahin käme. Und ja, vier Hütten auswärts muss man er natürlich erstmal machen, ne? Also...
1: Ja, deswegen. Und das ist schon... Ich bin ja dann ein Freund des Trends und der Trend zeigt ja nach einer, wie ich finde, sehr dumm vermeidbaren Niederlage gegen Düsseldorf. Ist es auswärts in Ordnung? Ja,
2: kann man nicht meckern. Also... Das ist schon, das ist schon HSV auch einen, einen soliden Heimsieg, meiner Meinung nach, gestern. Aber
1: Ja, ich, mich hat vor allen Dingen äh, trotz des frühen Rückstands diese Beharrlichkeit, also dass sie immer wieder äh, aufs Tor zu laufen, immer auch wieder die Spielidee. Du erkennst, finde ich, klar, was sie vorhaben. Ja. Sie haben mit Glatzeln Abnehmer für Flanken. Das heißt, sie flanken einfach, vielleicht auch nicht immer präzise, aber sie flanken viele Bälle rein, haben aber trotzdem nicht nur das als Option. Ich will mich echt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn jetzt Darmstadt und Hamburg dieses Jahr nicht aufsteigen, sollte mich das sehr überraschen.
2: Ja, bei Darmstadt bin ich mir noch nicht so sicher, weil, ähm, ja, die sind sicherlich derzeit extrem gefestigt. Den könnte aber natürlich äh, diese Pause Der, der Break ja, dazu, ja. Und beim HSV sehe ich es tatsächlich so, dass da der Break nicht so eine große Rolle spielt. Ich glaube, das dient vielleicht Eher Walter noch mal dazu, noch mehr seine Spielidee durchzudrücken, noch mehr Selbstbewusstsein, also Selbstgewissheit, sag ich mal, einzubringen. Du hast es ja gerade gesagt, das, das finde ich auch, fand ich gestern sehr faszinierend. Trotz Rückstands, Spielidee weiter durchgezogen, relativ schnell, dann natürlich aber auch den Ausgleich geschafft und dann einfach immer weiter gespielt und die Waffen hast du genannt, Glatzel vorne, ein Torjäger und ja, die kommen über außen einfach brandgefährlich, ne? Da, die Flanken sind, Meistens doch, also natürlich nicht immer von höchster Qualität, aber Jan Kittel, auch gestern gut gespielt, finde ich. Und herausragend war sicherlich, überragend war sicherlich Bennisch. Überragend! Der, wenn er das Hackentor da macht, da kannst du das Tor des Jahres ja. schon buchen. Der auch noch diesen Pfostenschuss auch also nicht ins Tor setzt, sondern eben an den Pfosten. Der hätte sich gestern mit einem Tor durchaus belohnen können und ja, müssen vielleicht sogar ja, und zweite Liga ist ja weiterhin auf jeden Fall, was was dann ähm, vor allen Dingen so Kampf um Platz 3 angeht, verdammt enges Rennen, da könnte ja vielleicht sogar die KSV, aber ich will das gar nicht sagen, also Mittelfeldplatz, äh, Mittelfeldplatz reicht mir dies Jahr ehrlich gesagt auch ziemlich aus. Es sind noch 17 Punkte für die 40. Ja, ne und ab da kann man vielleicht nochmal neu gucken, wenn man die dann schnell beisammen hat, aber alles äh, zu seiner Zeit und ähm, erstmal die 40 äh, voll machen, ne?
1: Mit Schrecken habe ich auch gerade festgestellt, dass das ja für St. Pauli morgen auch wirklich ein ganz, ganz wichtiges Hi. Spiel ist, weil sie ja auf dem Relegation... Pauli gehen.
2: muss punkten, ja.
1: Das wird ja, also da wird die Luft für, 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 für Schulle heißt mhm. sie, glaube ich,
2: im Spitznamen. Nicht Schulle,
1: nee. Grüße an ja. dich, Schulle, ja. falls du uns mal wieder hörst. Ansonsten gibt es Ärger. Äh, wird es nochmal eng für Schulle da oder meinst du sie halten an dem... Film? Ja,
2: sagen wir so, also ähm, ich glaube... Anders zum Beispiel als in Rostock, wo man jetzt ja Jens Hertel äh, heute, glaube ich, oder sogar gestern schon... Gestern geschafft. Ja, heute neuer genau, Mann. Genau. Ähm, ich glaube, man wird an äh, Schulle länger festhalten und ich glaube, vor der WM, also wird da garantiert auch nichts passieren, wenn sie jetzt unter der Woche verlieren und auch noch am, äh, äh, am letzten Spieltag vor der WM-Pause. Aber ähm, vielleicht setzt man sich danach zusammen. Ne? Ich könnte mir bei Schulle auch vorstellen, dass das so ein gerader Typ ist, dass er selber, wenn er das Gefühl hat, dass er die Mannschaft im Wesentlichen nicht mehr erreicht, vielleicht auch selber die Reißleine zieht. Und um es äh, dann auch Pauli zu ermöglichen, St. Pauli, äh, da weist äh, Herr Nöcker ja auch immer drauf hin, also St. Pauli okay. zu ermöglichen, dass sie da nochmal, ähm, ja, nochmal was machen können. Ähm, ich glaube aber, ehrlich gesagt, die haben halt Baum, äh, nicht Baumgart, die haben, wie heißt denn der gute Mann noch, der Österreicher? Schalker früher, Burgstaller, Burgstaller Guido, Burgknaller. Burgknaller, genau, sie haben Guido Burgstaller, einen Torjäger verloren, der allerdings auch in der Rückrunde schon letztes Jahr nicht mehr so performt hat, aber halt trotzdem, glaube ich, 12, 15 Hütten gemacht ähm, und da ist äh, was ist weggegangen und äh, Kire äh, war, glaube ich, mit Abstand der beste Zweitligaspieler des letzten Jahres, der spielt jetzt in Freiburg, also sie haben einfach leider viel verloren und konnten das nicht ausgleichen. Vielleicht machen die noch was auf dem Transfermarkt. Ich würde, glaube ich, den eher raten, vielleicht die Mannschaft noch mal aufzufrischen, als äh, an der Trainerposition da zu rütteln.
1: Das finde ich ein schönes Schlusswort um die heutige Folge, die sehr, sehr ernst war hm? und wenig albern. Sieht uns gar nicht in. Schade, ne? Pass nochmal an. Ja, es gab heute wenig Grund zum Lachen. Ja. Warum auch immer. Dieses FIFA-Thema hat mich so depressiv das gemacht.
2: Das zieht einen so runter, ne? diese, diese Verbandsärsche.
1: Ja, diese diese, diese. Ver verdammten Geldsäcke. Da da kann man, also die machen ja für alles Werbung. Apropos, äh, wir werben natürlich an dieser Stelle für uns und zwar schamlos. Also wenn ihr weiterhin die Lieber Bros mögt, äh, dann abonniert doch unseren Podcast, hört uns weiterhin bei Spotify und Apple Podcasts und gebt uns eine Bewertung. Das gleiche macht ihr bitte natürlich mit dem Telestand. Lass doch mal ein Like da. da. Lass doch mal, genau. Lass mal, um ein bisschen mit tele zu ja. sagen. Lass doch mal like ja. Ja, lass ein Like da. Lass es mal ein Like da. Ja, hinterlasst eine Bewertung äh, bei Spotify, auch bei Apple Podcasts. Folgt uns weiter bei Twitch. Wir, wir twitchen uns mittlerweile auch manchmal eins. Ja. Das ist
2: ein zwitschliches, Technik. Also du twitchst eher als ich. Da, dazu bin ich zu alt, aber schon mal ein weißt du? Stuhl ist übrigens Sprichst du, wir,
1: wir sprechen hier gerade übrigens, es spricht der Skat-Weltmeister von Schleswig mit dem Masterclass oh, hier. Aber mein Gott, das wird die Welt leider nie erfahren. Nee. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe von
2: Skat 2000. <lacht> von Apropos, Skat ist, ist ja auf. Hast du eigentlich Skat mit dem Skatkabel kabel Ja, hast du äh, mal die Werbung für diese App gesehen in den letzten Tagen? <lacht> Fand ich irgendwie schon bemerkenswert. Für welche App? Es gibt irgendwie eine Skat-Spiel-App. Nee, hab ich nicht, und auch, äh, Aber haben
1: die wieder zugehört, als -Karten. Wir da am die Karten haben, wir, wir dort in Skat geglückt so, haben. Wir haben das
2: live gemacht, das ist ja auch eher so unseres, ne? Mit dem alten ja. Ja.
1: Da ist, da ist, wobei, das war ein Französisch. Also war ja, Französisch, ich, richtig. Muss ich, mal, muss ich kurz mal gucken, es liegt. Ja, das so ja, war kein also Deutsch, das war ein Französisch. Es war ein Französisch. Ja,
2: ja richtig. Lass uns, lass uns, lange, aber die Karten ja. weg. Naja, gut, ich ja, glaube, wir müssen tschüss. jetzt mal so langsam hier den Deckel drauf machen, mein Freund.
1: Ja, mein, oh mein, tschüss, muss ich mir ja. das jetzt auch. Guck ich gleich mal, was das macht. So, ja, äh, wie gesagt, liebt uns, liked uns, äh, Folgt uns. Seid uns gewogen weiterhin. Und äh, hinterlasst mal Feedback, wie ihr so, also wie ihr so... Genau, wie sieht den euer Kader man, aus, den, den liebe wir, Freunde? Den wir vergessen haben, also außer natürlich den Illi, den haben wir aber, wie gesagt... Ich würde
2: mal direkt äh, den Herrn B aus B, äh, also eigentlich aus R, aber B, also aus Brandenburg mal ansprechen wollen. Ähm, der alte Gladbacher soll sich ja auch mhm. mal äußern, was er äh, zum Kader sagt. Ich glaube, der hört uns auch mal noch beständig. Schöne Grüße. Ja.
1: Das ist geil, ich weiß überhaupt nicht. Nee, du kennst ihn da, glaube oh, ich, gut. nicht,
2: aber. Ähm, nee, das ja. ist
1: möglich. Ich kann auch nicht alle unsere Hörer. Nein, natürlich
2: nicht die, die Großzahl an, also Abonnenten des Ich kann ja nicht, ich kann nur ja. Millionen scheffeln, aber nicht Millionen. Nein. kennen. In dem Sinne, ich glaube, da, dann verabschieden wir uns von unseren lieben ja. Hörerinnen und Hörern. Bis äh, ja, nächste Woche wollen wir noch was aufnehmen? Ja.
1: Jetzt ist ja die Frage, wir müssen es ja in den Fallschirmspringern jetzt gleich machen den Absprung. Richtig. Also, denn eins möchte ich nur sagen.
0: Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon Skern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.